0: I podcast L'Espresso BFC Media.
1: Sono Silvia Semenzin e questo è What the Fuck un podcast prodotto in collaborazione con l'Espresso Voice. Ogni settimana una domanda e una risposta su sesso, relazioni, internet, lavoro e tutto quello che ci mette in crisi in questi amatissimi e temotissimi anni venti. Ho 30 anni, vivo a Barcellona, sono una sociologa digitale costantemente a caccia di domande. Ogni settimana vi proporrò, o mi proporrete, una delle tante domande che ci assillano e ogni settimana cercheremo di trovare insieme una risposta. La domanda di oggi è... L'intelligenza artificiale ci distruggerà? Benvenuti cari curiosi digitali, siete pronti per un viaggio attraverso il labirinto dell'intelligenza artificiale e il misterioso mondo dei deepfake? This week we are diving into the fascinating world of AI technology and the captivating world of deepfake videos. Hoy nadie está realmente a salvo della maestria de los deepfake, però... Comment influiront en la politique, la culture et notre perception de la vérité Préparez-vous à être catapulté dans un vortex de doutes, de questions et de révélations choquantes. Ne à vidéo quella che avete appena sentito potrebbe sembrarvi la mia voce, ma in realtà è una voce finta, una voce meccanica, che ho creato artificialmente attraverso una piattaforma di intelligenza artificiale generativa che mi ha permesso di parlare ben cinque lingue alla volta, compreso il cinese. Nemmeno il testo che leggo, anzi che legge questa mia voce meccanica, l'ho scritto io, ma l'ha scritto ChatGPT, ovvero quel chatbot basato su intelligenza artificiale e sviluppato da OpenAI che riproduce un processo di conversazione con un utente umano, a cui io ho chiesto di creare un testo per il mio podcast. E quindi, cari curiosi digitali, benvenuti nell'epoca dell'intelligenza artificiale che ha dato il là a una conversazione a tratti distopica per ciò che riguarda l'innovazione digitale e il futuro dell'umanità. Per ricreare la mia voce ci ho messo all'incirca 10 minuti e ho utilizzato una piattaforma gratuita e veloce che è uguale a molte altre, che oggi ci permettono di creare i nostri alter ego digitali, riproducendo e rielaborando dati molto complessi, come appunto l'immagine e la voce. Questo è quello che si conosce anche come deepfake, cioè un contenuto di foto, video e audio creato grazie a software di intelligenza artificiale generativa che, partendo da contenuti reali, riescono a modificare o ricreare in modo estremamente realistico le caratteristiche e i movimenti di un volto o di un corpo, rendendo anche molto difficile la distinzione tra un video falso e un video autentico. Secondo uno studio appena pubblicato dall'UNESCO, le intelligenze artificiali generative stanno creando a velocità esponenziale nuovi rischi. E come noi già sappiamo, questo è vero soprattutto per i gruppi marginalizzati e per le minoranze che sono sempre più esposte ai rischi della rete. Però il modo in cui oggi si parla socialmente dell'intelligenza artificiale in realtà non sta andando affatto in questa direzione. Anzi, piuttosto la conversazione punta i fari verso l'idea che l'intelligenza artificiale a un certo punto si digievolverà in una mega intelligenza in grado di divorarci e di sterminarci. Ma è davvero così? Beh, c'è da dire che da sempre la tecnologia viene accompagnata da miti legati alla sua potenza come forza salvifica oppure forza distruttiva. Infatti. Tutti e tutte abbiamo consumato prodotti culturali che vanno dai libri ai film fino alle serie tv in cui il futuro della tecnologia è visto come una forma di utopia e quindi di liberazione e di salvezza oppure appunto come una distopia e quindi con scenari potenzialmente apocalittici. Ma la realtà è invece ben più complessa e eh, ci dimentichiamo spesso che la tecnologia è un prodotto umano e questo significa prima di tutto che la tecnologia non è autonoma e non è indipendente da chi la crea e la produce come ogni prodotto umano infatti anche la tecnologia è fallibile ma soprattutto non è neutrale ed è invece pregna di idee del mondo e di visioni sociali che spesso veicolano degli immaginari molto specifici e molto utili a chi la tecnologia la crea Durante il mio dottorato io mi sono occupata proprio di studiare e di comprendere quali sono gli obiettivi con cui gli sviluppatori immaginano e producono le tecnologie digitali e quali visioni del mondo intendono promuovere attraverso i dati, il codice e gli algoritmi che producono. Per farlo io mi sono concentrata su una tecnologia che era molto in voga prima che si ritornasse a parlare improvvisamente di intelligenza artificiale, ovvero la tecnologia blockchain quella tecnologia decentralizzata e criptata che sta dietro alle criptomonete, di cui sicuramente avrete già sentito parlare quando la bolla di bitcoin è scoppiata, dando fine anche al sogno di liberazione finanziaria che gli sviluppatori di blockchain sognavano e promuovevano. Ecco, riassumervi qui in due minuti, la mia tesi dottorato è impossibile. Però, quello che vorrei raccontarvi è proprio come io abbia potuto scoprire e investigare l'importanza dei miti che circondano internet, partendo soprattutto da quest'idea che la tecnologia abbia un potere autonomo e indipendente. Detto in altre parole, per comprendere i veri rischi della tecnologia dobbiamo prima comprenderne la sua natura sociale e politica, perché pensare che solo gli addetti ai lavori possano occuparsi di innovazione digitale lascia nelle mani di pochi e privilegiatissimi uomini la responsabilità di deciderne il futuro. Oggi voglio parlare di miti tecnologici, di intelligenza artificiale, di regolamentazione dell'innovazione con Andrea Daniele Signorelli, giornalista che si occupa del rapporto tra le nuove tecnologie, la politica e la società, autore del podcast Crash: La chiave per il digitale e, secondo me, una delle voci più interessanti in Italia quando si parla di smascherare i miti intorno alla tecnologia digitale e comprenderne le complessità. Andrea, benvenuto! Allora... Mm, ci dici perché si parla così tanto adesso di intelligenza artificiale che cos'è cambiato e soprattutto l'intelligenza artificiale ci distruggerà?
0: in verità quando parliamo di intelligenza artificiale non stiamo parlando di nulla di nuovo sono già dieci anni da circa il 2013 che gli algoritmi di deep learning che poi è il sistema eh, che oggi eh, rappresenta tutto ciò che noi identifichiamo come intelligenza artificiale ha iniziato veramente a cambiare eh, il mondo davanti ai nostri occhi lo utilizziamo eh, quando scrolliamo un qualsiasi social network quando facciamo acquisti sui social viene utilizzato nell'ambito della sorveglianza nell'ambito della sanità addirittura alla base delle armi autonome e di moltissimo altro e allora perché adesso è solo da un anno che stiamo iniziando a parlarne così tanto tanto da sembrarci di essere di fronte a una novità assoluta perché c'è stato un cambio di passo con l'avvento delle cosiddette intelligenze artificiali generative ovvero quelle come chat GPT quindi quello che è successo è che con queste intelligenze artificiali generative si si è aperta una ulteriore nuova finestra di possibilità professionali e non solo e soprattutto è cambiato il nostro rapporto con queste macchine noi veramente ci interfacciamo con loro come ci interfacciamo con altri esseri umani e questo è ciò che ha dato il via ai nuovi miti. Ora è vero che questi strumenti già da prima e a maggior ragione adesso pongono un sacco di interrogativi che impatto avranno sul mondo del lavoro, Eh, che impatto avranno sul mondo della sorveglianza, Eh, come cambierà il nostro rapporto con le macchine, ci sostituiranno almeno in parte e questi sono tutti temi di estremo interesse, di estrema importanza. C'è poi anche il tema delle discriminazioni e altre cose davvero molto importanti. Però si parla tantissimo del mito, del pericolo che tutto ciò ci distrugga, ci renda obsoleti. Ecco, su questo, da questo punto di vista io sono molto scettico. Non è un algoritmo che è calato dall'alto, non è un'entità che è giunta sul pianeta Terra. È qualcosa che noi abbiamo prodotto, è qualcosa che noi eh, stiamo programmando, che noi decidiamo in che ambiti applicare e come e come anche mitigare le vulnerabilità, quindi insomma per rispondere alla tua domanda no, non penso che ci distruggerà, penso che siamo noi molto più capaci di autodistruggerci di come l'intelligenza artificiale possa farlo.
1: Ecco, e proprio a proposito di Miki, ci dici un po' quali sono quelli che circondano da sempre l'innovazione digitale e perché ci devono interessare?
0: Beh, il mito che circonda da sempre l'innovazione tecnologica è sicuramente quello che, che vede l'innovazione tecnologica come se fosse sempre e necessariamente salvifica o intrinsecamente positiva. Negli ultimi decenni eh, l'esempio sicuramente eh, con cui tutti, ci siamo dovuti, che tutti abbiamo dovuto affrontare è quello dei social network. I social network sono nati facendo, dicendoci che avrebbero reso l'informazione più libera, avrebbero unito tutto il mondo, avrebbero permesso eh, di connetterci con esseri umani. Abbiamo visto che le cose sono andate in maniera leggermente diversa da come era stato previsto, ma d'altra parte questa era una narrazione interessata, era una chiave di lettura che arrivava direttamente da chi questa tecnologia la stava producendo, aveva interesse a far sì che le persone la vedessero in questa cornice narrativa estremamente positiva. Adesso sta avvenendo la stessa cosa anche con l'intelligenza artificiale, anche se in una maniera stranamente contraria e diversa a quello che abbiamo visto avvenire. In passato perché le stesse persone che producono questa tecnologia stranamente la presentano come una tecnologia sia sì, estremamente potente che potrà avere tantissime applicazioni utili ma anche come una tecnologia intrinsecamente pericolosa anche questo però è un mito quindi quello che è importante capire è perché sta avvenendo come è possibile che le stesse persone che stanno sviluppando questa questo strumento sono le stesse persone che poi ci dicono però attenzione dobbiamo guardarci le spalle da questa tecnologia ma se sei tu Stesso che lo stai, che stai sviluppando questo strumento, beh, allora c'è qualcosa che non mi torna. L'interesse è quello di: prima di tutto, dando tutto questo spazio a un'interpretazione che vuole l'intelligenza artificiale come estremamente pericolosa ed eccessivamente potente, fa sì che vengano messi in secondo piano i temi veramente importanti, i rischi concreti dell'intelligenza artificiale. In secondo luogo, in questo modo loro fanno pensare che ormai il genio sia uscito dalla lampada, si debba per forza trovare qualcuno in grado di controllarlo. E chi, se non loro che lo producono, sono le persone davvero in grado di gestire questa tecnologia così potente e così imprevedibile? In questo modo, come abbiamo anche recentemente visto all'AI Summit che c'è stato a Londra, sono gli stessi imprenditori che la sviluppano, quelli a cui i politici si rivolgono per chiedere loro come debba essere gestita, se debba essere regolamentata questa tecnologia. È una situazione veramente paradossale perché in questo modo noi stiamo pendendo dalle labbra di persone che vogliono solo e esclusivamente fare i loro interessi economici.
1: Andrea, e quale futuro tecnologico ci attende in mancanza di regolamentazione e abbiamo delle strategie come cittadini per poterlo modellare a nostro favore?
0: Sicuramente è possibile migliorare ed è possibile mitigare quelli che sono i rischi concreti dell'intelligenza artificiale e non i miti e qualcosa in effetti sta avvenendo perché vediamo che adesso ad esempio eh, il Parlamento europeo sta finalmente per varare il tanto atteso AI Act, quindi il regolamento sull'intelligenza artificiale. Allo stesso tempo, è ovvio, la politica arriva sempre troppo tardi rispetto all'innovazione tecnologica, ma di questo è difficile fargliene una colpa, nel senso la tecnologia viaggia a ritmi elevatissimi, la politica per sua natura ha bisogno di procedere eh, con tempi diversi, quindi inevitabilmente arriva dopo, l'importante è che riesca a mitigare i rischi prima che sia troppo tardi e soprattutto che smetta dipendere dalle labbra degli imprenditori, perché questo è veramente un paradosso. Noi come cittadinanza cosa possiamo fare? Prima di tutto c'è bisogno sul tema di molta più consapevolezza, molta più informazione, di qualità perché per i cittadini i cittadini non sono responsabili se cascano nelle trappole dell'intelligenza artificiale nel momento in cui i politici i media e le elite imprenditoriali si adeguano tutti allo stesso frame narrativo il cittadino non può avere altre armi se non quella di eh, insomma abbederarsi alla fonte di chi l'informazione e i contenuti li produce quindi sta prima di tutto a noi trovare il modo di diffondere informazione in maniera più consapevole in maniera meno ingenua in maniera più indipendente in modo che i cittadini sia possibile formarsi la consapevolezza che poi serve loro per capire quali sono i rischi e le potenzialità e poi una volta formata la consapevolezza sta a noi fare pressione sulla politica perché agisca in maniera sempre migliore per regolamentare questa tecnologia la regolamentazione è necessaria si dice sempre che la regolamentazione rischia di frenare lo sviluppo in verità la regolamentazione rischia di frenare lo sviluppo incontrollato e lo sviluppo negativo di queste tecnologie siamo ancora in tempo per evitare disastri di questo genere nel campo dell'intelligenza artificiale la prima cosa da fare però è smettere di dare retta allo storytelling della Silicon Valley perché lo ripeto perché ci tengo tantissimo fa solo ed esclusivamente i loro interessi.
1: Come ci dice Andrea i rischi che corriamo di fronte a un'intelligenza artificiale sregolata sono molto più reali rispetto a quelli che ci raccontano i giganti della Silicon Valley o i film alla Terminator e hanno a che vedere, soprattutto, con il rischio di continuare a vedere attribuiti molti privilegi a pochi e nessun diritto a molti. Il futuro dei nostri diritti, infatti, passa anche per il futuro del digitale, il futuro dei nostri dati, della nostra privacy, delle nostre libertà. E per questo, prima di allarmarci di fronte all'imminente arrivo di mostri digitali, forse sarebbe meglio preoccuparci di come la discriminazione algoritmica sia solo il riflesso di ciò che esiste già nella società. E per questo, per immaginare una migliore tecnologia, dobbiamo prima ripartire dall'immaginare una migliore politica e una migliore società detto questo io oggi vi saluto con una canzone creata dall'intelligenza artificiale che è diventata famosa sui social network e che ha fatto molto arrabbiare Bad Bunny speriamo insomma che non ascolti mai questo podcast altrimenti verrò bandita a vita da uno dei suoi concerti alla prossima settimana con una nuova puntata di What the Fuck
0: i podcast l'espresso BFC media